0: Köszönöm, hogy szervustok. Ez itt az Olvasókör, a Partizán havonként jelentkező olvasómagazinja. Ebben a hónapban a Harari, Sapiens, az Emberiség Rövid történet című kötetét olvastuk. Sajnos a borítója már nincsen nálam, úgyhogy csak így tudom mutatni a gerincén olvasható maga a cím. A műsorvezető társam és egyben olvasó társam, ahogy eddig is, úgy most is, Sipos Balázs. Szervusz Balázs!
1: Hello,
0: Ugye röviden beszéltünk már a múltkor arról, hogy miért ajánljuk ezt a kötetet, vagy pontosan nem az, hogy miért ajánljuk, hanem hogy miért választottuk ezt a kötetet elolvasásra, és hát röviden abban maradtunk, hogy érzékelve a könyvnek az általános sikerét, és ezt nem csak a viszonylag magas eladási számokban mérjük, ami Magyarországon is elmondható a kötetről, hanem az a kulturális hatás, ami alapján nagyon sokak számára vált referenciaponttá, Nekem is számos olyan beszélgetésem volt, amelyben közelebbi, távolabb ismerősém úgy jelölték meg, mint egy ilyen, hát kvázi revelatív hatású kötetet, amiből nagyon fontos ismereteket lehet megszerezni, úgy az emberi vállás, és az emberiség történetét illetően, illetve ugye maga Orbán Viktor is egy fontos. Ezt nem tudtad? Nem. Orbán egyszer nyilatkozott arról, hogy a, a harari t azt, azt ő olvassa. No, de Harári-ráttérés. Igen, harári
1: is még van két híres olvasó, a Bill Gates meg a Zuckerberg. Sőt,
0: hogy még interjút is csináltál, azt megnéztem most, nem olyan régen.
1: Na, akkor erről te tudsz mesélni. Én annyit tennék ehhez, már önmagában nagyon érdekes anekdotikus jellegen túl hozzá, hogy az angol szász recepcióban maga a könyv egy ilyen internetes bibliaként kanonizálódott, vagy látszik kanonizálódni. Azt mutatják a felmérések, hogy a millenárisok körében különösen népszerű, tehát 18-30 közötti fiatalok körében különösen népszerű. Valószínűleg ők effektíve a Bill Gates, Bill Gates vagy inkább a Zuckerbergnek az ajánlását fogadják el, vagy fogadják meg itt a Zuckerberg 2015-ös könyvklubjában. Külön szintén foglalkoztak ezzel a szöveggel. Szóval hogy van-, van egy ilyen kérdés az egész mögött, hogy mi az, ami miatt ez a high-tech, startup, völgyi, nem tudom micsoda, mikrokultúra, különösen fogékony erre a dologra. Talán erre majd visszatérünk később, mert ez, ez egy elég érdekes kérdés. Miért ez be?
0: Egyrészt ez, másrészt meg az, hogy Magyarországon mitől tud ilyen szinten relevánsnak mutatkozni. Bár egyébként tenném hozzá, hogy pont ugye a Tamás Gársvár Miklós általunk is recenzált, ha szabad így fogalmaznunk a magunk vonatkozásában. Minden mondjuk azt, hogy tárgyalt legutóbbi kötet, ami most már a harmadik kiadásán tart, minden elismerésünk. Szóval az a hitünket abba, hogy, hogy nem igaz az a fajta narratíva, ami szerint kizárólag az ilyen típusú tudományos ismeretterjesztőköteteknek köteteknek lenne nyilvánossága. Ugyanakkor azt nagyon fontosnak tartom szerintem, vagy tartott te is szerintem, és én magam is, kijelenteni, hogy itt most nem szétszedni kívánjuk föltétlenül a Harárit, és pláne a Harári kultuszt. Plan nem kívánunk semmifajta morális láncszert törni senki fölött, aki adott esetben fontos is meghatározó szerznek tartja őt. Inkább arról van szó, hogy azt gondoltuk, hogy érdemes egy-két dolgot problematizálni ezzel kapcsolatban, vagy fölvetni. És egyébként innen is üzenném azoknak a nézőinknek, akik komoly hárári fanok, hogy nyugodtan szedjétek szét, szedjék szét az érveinket, a fölvetéseinket. Nagyon várjuk az ilyen jellegű visszajelzéseket a komment szekcióban, úgyhogy bátran tessék nem egyetérteni velünk, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is. Balázs, mit mondjunk el Harali szeméről? Ki ő, miért van jelentősége neki?
1: Hát az életrajzi tényeket én is csak annyira ismerem, amennyire bárki, aki 10 perc alatt utána nézne ki a neten, úgyhogy én ebbe különösebben nem mennék bele azon túl, hogy ő egy izraeli származású történész. A könyvünknek a szempontjából az talán lényeges, hogy, hogy maga ez a szöveg is egy BA, egyetemi BA kurzus keretében íródott, tehát uh, a undergraduate, uh, a kezdő, kezdő történész hallgatóknak tartott egyfél éves szeminárium keretében íródott ez a szöveg, eredetileg. Amit én uh, a személyén túl fontosnak tartanék, az ez a, uh, ez a uh, média eseményszerű jelenléte a, a nyugati kultúrában, mert hogy azt látjuk, hogy a tudományos körökben neki nemhogy kultusza nincsen, vagy jelentősége nincsen, Hanem... (coughs) Kormányvátségesen? Igen, igen. És ez persze nagyon gyakran a sorsa az ilyen populáris, az ilyen népszerűsítő szerzőknek, hogy a komoly antropológusok, gazdaságtörténészek, politológusok, filozófusok, nyelvészek, stb. nem tartják sokra a munkáikat, mert hogy egyszerűen annyira sok tudáságat próbálnak össze csatlakoztatni, hogy az óhatatlanul leegyszerűsítéshez fog vezetni. De itt a harari is nagyon erősen erről van szó, viszont ezt ellensúlyozza az, hogy, hogy nem pusztán a, a, az átlag embereknek a körében népszerű, hanem nagyon nívós nyugati sajtótermékek vagy, vagy nyugati sajtó is nagyra tartja azt, amit csinál.
0: Ugye az előbb felvételted ezt, és ezt szerettem volna megállítani egy pillanatra, hogy, hogy a, úgymond Akadémiai kredittel rendelkező tudományos közélet kevéssé tartja őt egy kredibilis szerzőnek, és hogy erről egy pillanatra beszéljünk, mert hogy tehát nyilván van itt egy ilyen hozzáférési probléma is, tehát ha valaki nem különösebb akadémiai háttérrel szeretne mondjuk tájékozódni antropológia, történelm, stb. tudományterületek kapcsán, ami szerintem önmagában tök jó dolog, akkor igen komoly bajban lehet, hogy mégis mit kéne leakasztani a polcról, ami mondjuk egy ilyen bevezetés a vagy átfogó ismeretek a és akkor ott jön a Ilyesfajta művek nagyon korlátozottan állnak ugye, a rendelkezésre az olvasó számára. Arról mit olvastálni, hogy mit tesz, hogy nyilván most is vannak olyan kortárszüvek, amik rendelkeznek ezekkel az ismervekkel, csak nem feltétlenül ezek futnak föl. Tehát nyilván itt marketing szempontok játszanak szerepet, hogy miért pont a HR-kötetek válnak ilyen világszerte, sztárolt szövegeké. Nyilván nem véletlen mondjuk, hogy miért áll mellé a Bill Gates, vagy a Zuckerberg, vagy adott esetben a Natali Portman is ugye csinált vele beszélget, hogy volt ilyen közös fellépésük valamilyen előadás keretében, de a lényeg az, hogy, hogy valamiért ők került kiválasztásra, emögött egy zseniális marketinggépezetet, és rendkívül sok pénzt kell sejtenünk, hogy van valamilyen megkülönböztetett minőség ezeknek a szövegeknek, ami miatt a Harari válhatott azzá, amiből vált a 2010-es évek utolsó időszakában.
1: Én, én, én azzal magyaráznám, hogy, hogy, nagyon, hogy, hogy, hogy meglehetősen kevés a konkrétum ebben a szövegben nagyon magas általánossági szinten mozog, amikor pedig konkrétumokba, vagy úgynevezett esetekbe, példákba megy bele, akkor viszont azok a példák is annyira lazán illeszkednek az érvelésbe, hogy, mint azt meg is tette a Harari, a különböző orosz, kínai, amerikai, vagy európai kiadásokra ezek a példák le is cserélhetőek, behelyettesíthetők. Mondjuk az, hogy a mi kiadásunkban a focival Példálózik, és a Peugeot-val, mint, mint olyan ember által konstruált hitrendszerekkel, amik, amik, amik ezt, az, ezt az eszenciális emberi tulajdonságot, a fikcionalizálásnak a tulajdonságát érvényesítik. És akkor az amerikai-kínai-orosz kiadásra le tudja cserélni más sportra, más vállalatra ezeket az úgynevezett példákat, anélkül, hogy maga a szöveg sérülne. Viszont rengeteg olvasó úgy érzi Kínától, itt tudom én, Pekingtől Los Angelesig, hogy ez a könyv, ez, szól. ez nekik szól. És, és beleeshetnek abba a hibába, hogy a hr itt akkor tényleg éppen a Peugeot, vagy a, mit tudom én, az amerikai, vagy a kínai megfelelőjét elemzi, holott ezek nem valódi elemzések, hanem egy egy teljesen máshol szóló gondolatmenetben nagyon lazán beleszőtt példák, cserélhető Lego darabkák. Tehát szerintem elsődlegesen ez a nagyfokú adaptabilitása az, ami olyan vonzóvá teheti különböző kultúrközegekben is.
0: Igen, azt az élményt kínálja egyébként, hogy ugyanak a nagy narratívának vagyunk a részei. Igen. Nem kell egy nagyon magas absztrakciós szinten bekapcsolódni, hanem elégséges ezeken a nagyon partikuláris példákon keresztül ezt az azonossági élményt kialakítani, és ezen keresztül bekapcsolódni ebbe a történetben itt Harari rá, Térjünk mi,
1: rá? Igen, már rátérünk ezzel. Igen, egy, hogy miközben az egésznek van egy iszonyatosan magas absztrakciós szintje igen. az egész könyvnek. És, és ez az, de ez az általánosság szintjén absztrakció, nem a komplexitás szintjén absztrakció. Az, amit ez a cím is takar, hogy Sapiens, ennek a könyvnek a főszereplője a, ez a, a Sapiens nevű képzet, ez a Sapiens nevű absztrakció, és a története pedig az úgynevezett világtörténelem, ami min, egyik sem magától értetődő, hogy tényleg létezik. Egyik sem magától értetődő, hogy, hogy, hogy tényleg érdemes, koherens, tudományosan alátámasztható 70 ezer, vagy 150 ezer, vagy akár több millió évet így egyben egyetlen láncolatként végigmesélni. Egy olyan történetet, amelynek ráadásul egyetlen főszereplője van, az ember, vagy a, a gondolkodó ember. Ez nem magától értetődő, de ez kell ahhoz, hogy... A kínai ember is azt mondja, hogy ez rólunk szól, a Vladivostok is, meg a budapesti is, meg a satöbbi. Pedig ez a, ez a legnagyobb, hát hogy mondjam, nem, 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 bántani, nem bántulag akarom mondani, de, de ez a legnagyobb retorikai trükk a cucban, a szövegben. Az, hogy van egy folyamatos többes szám első személy, mi, mi ezt meg ezt csináltuk, így meg így fejlődtünk ki, jutottunk ide, mi ilyenek és ilyenek és amolyanok vagyunk. Mondj Nem meg. csak
0: ezt akarom mondani, szerintem ezt együtt tisztában, mert egyébként ha kívülről is hallgatnám magunkat, akkor tök egyértelműen jönne a kérdés, hogy hát de miért is ne létezne ez a közös mi, hiszen mindannyian emberek vagyunk mi is, akik ittünk, akik néznek minket, akik kamerák mögött ülnek. Lagyivoszfokban, Pekingben tök mindegy, tehát hogy, hogy ugye a Tudjuk ki mégiscsak az a dolognak, hogy egy ilyen biológiai determinizmust vet össze e, úgy a múlttal jelennel, stb. Hogy igazából mindenfajta történeti meghatározottságot az kiiktat e, a történetből. Illetve igazából a politikai küzdelmeket is, mint ilyen szükséges lépcsőfokokat mutatja be, de nem feltétlenül bármilyen alakító erővel rendelkező szükséges lépcsőfokokat. A legfontosabb az az, hogy a, a kognitív kapacitások egy ponton eljutnak oda, hogy az ember képessé válik az ilyen hosszú távú, vagy ilyen messzire vezető stratégipusan, hát ilyen messzire vezető képzeleti játékoknak a megképzésére. Tehát. A képzelő fejlődése igazából az emberiség történetének legfontosabb hajtóereje. Ahogyan képesek vagyunk elképzelni egyre magasabb abstrakciós szinten dolgokat, annak a végpontja tényleg a peugeot és a korlátó felelősségi társaság nevű abstrakció, és annak mondjuk a nulladik szintje pedig, most nem tudok pont mondani egy példát a könyvből, de hát mondjuk az, amit az ősember mondjuk így a saját csoportján belül képes volt megképezni. Hát az a
1: nyelvi kollaboráció az talán az első példa erre a kognitív forradalomra, amit az ősember végrehajtotta Harari szerint, hogy láthatatlan dolgokról is tudnak kommunikálni az emberek. Ez a, ez a kiinduló pont és valóban, ahogy mondod, ez a kognitív forradalom indítja el az egész fejlődést. Aztán majd beszélünk később hogy a féle nagy, arról, hogy a Hárári féle nagy milyen további szakaszok vannak. De szerintem az nagyon fontos, amit mondasz, hogy, és a szöveg alátámasztja, hogy, hogy a Hárári szerint 70 ezer vagy 150 ezer évvel ezelőtt létrejött egy olyan organizmus, homo sapiens néven, amely azóta változatlan. Ugye mondja ezt, hogy, hogy ha ma találkoznánk neandervölgyi ősünkkel, lehet, hogy nem a neandervölgyivel, hanem a homo sapiens akkor őt is gond nélkül meg tudnánk tanítani mind arra, amit mi tudunk, legyenek azok szellemi vagy fizikai készségek, illetve azt is mondja, hogy, hogy föltételezhető, hogy 50 ezer évvel ezelőtt is léteztek Beethovenek és Lionel Messik és nem tudom Napóleonok, csak, csak az ő életüket nem archiválta, sehogy se, az emberiség, ezért nem, nem tudunk róluk. Na és ez, azt hiszem, hogy ez az egyik olyan állítása a Harari-nak, ami végtelen, végtelenül problém, problémás. és ez
0: kérlek, hogy miért. Igen.
1: Ez az a a naturalizációja, vagy biologizálása, vagy ilyen természetszerű vététele az egész fejlődésnek, amit ő világtörténelemnek nevez. Naturalizációja abban az értelemben, hogy tényleg csak egy ilyen úgynevezett kognitív készség, legyen az a képzelőerő, vagy a kommunikációnak az általa egyben kezelt készsége, hogy egy, egyedül felelős az emberiség előrehaladó fejlődéséért, a társadalmaknak a létrehozataláért, és amikor egy ilyen ö, alacsony szintre lövi be azt, hogy ő mit szeretne vizsgálni, vagy mi az, amit ő a, a, ennek az egész fejlődésnek a hajtómotorának tekint, hogy lenne egy ilyen az ember testében benne lévő ö, ilyen ö, adományszerű ö, készség, akkor azzal tulajdonképpen azt, kerüli meg, hogy mindazokról a halatlanul, gazdag, bonyolult, sokágú és ember, minden embernek az életét meghatározó közvetítő rendszerekről, technikákról, intézményekről szótejtsen, amik miatt különbözőek vagyunk, és amik miatt nem lehet ennyire átfogóan elbeszélni az emberiségnek az életét. Különbözőek vagyunk azoktól az emberektől, akik ezer éve, 50 éve 15 éve, 60 ezer éve éltek. Csak ezt akkor tudjuk megmutatni, hogy miben hogy miben vagyunk különbözőek, és miért érünk ettől függetlenül ugyanannyit, vagy nem vagyunk jobbak, vagy de mások vagyunk. Csak akkor tudjuk megmutatni, hogyha nem e, ilyen általánosságokra fókuszálunk az ember meghatározásában, mint hogy mindegyikük beszél és képzelődik. Ezt mondanám.
0: Ugye erre mondanék egy-két példát, mert úgy szerintem ez a fajta ilyen eszencializáló attitűd, ez izgalmasan van jelen a szövegben abban az értelemben, hogy még a saját maga föltevéseinek is ellentmond, ugye ilyen állításokat fogalmaz meg pont a kötetleg legelején Harari, hogy egész a gyűjtőketők élete kényelmesebb és kielégítőbb volt, mint az őket követő parasztok, pásztorok, munkások és hivatali dolgozók többségé. Tehát itt nagyjából nem tudom, kétezer év, vagy több, tíz, több ezer év különböző társadalmi, vagyoni és tovább helyzetű embereknek a életminőségét helyezi egyetlen egy ilyen sorba, Igen. miközben még nyilván a, a munkás és a hivatali dolgozó meg melyik időszaknak munkása és melyik hivatalnak a dolgozója sem említhető egy sorba. De hogy Van egyfajta ilyen, ilyen eszencializáló, romantizáló attitűd, amivel megpróbálja e, magasabb szintűnek tételezni bizonyos értelemben az ős közösségekben élétező embernek a, az életminőségét, aminek azért vannak ilyen veszélyes aspektusai, mert hogy elég erőteljesen meggyengíti, vagy, vagy alása igazából azt a fajta történeti analizist, amit egyébként történik az embertől. Azt hiszem, hogy elvárhatunk, hogyha egyébként arra adja a fejét, hogy az ember is egy történetét próbálja meg e, leírni. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés történeti kontextusa van minden állításának. Amipor, amikor pedig van, akkor az is így e, inkább az általános narratívát támasztja alá, vagy annak a igazolásaként szolgál. E, már megint ez a sokat idézett Peugeot a vagy a Peugeot korlátotfelelőségi társaságnak a, a története az, de hát ez egy nagyon szimptomatikus állítás ugye, igazából odáig hogy hogyha most jól interpretálom a, az állítását, hogy a, a kor ügyvédei vagy minden olyan pénzügyi szakembere, akik ezeket a nagy rendszereket működtetik, ezek gyakorlatilag azokkal a funkciókkal feleltethetőeknek, amik az ős közösségben a, a varázsló embernek voltak tulajdonítva, vagy az ő feladatuk volt. Tehát, hogy ők is ilyen nagy mesélői lennének a kornak, és Egyrésztről teljesen megértem azt, hogy egy olvasó számára ez miért iszonyatosan vonzó. Tehát egy ilyen, ez egy nagyon jó megfejtésnek hangzik elsőre. Tehát, hogyha egy művészeti alkotásban látod ezt, akkor így tudsz vele szerintem menni. Tehát, hogy van ebben egy olyan fajta ilyen meseszővő attitűd, ami szerintem, amit szerintem nagyon nehéz belátni, hogy miért félrevezető, miért nem megalapozott, és nagyon nehéz nem mondani róla, hogy az ember ne akarjon menni vele, mert hogy hát tényleg vonzó.
1: Hát és ennek, ennek a része a másik ilyen csattanónak szánt kijelentés, hogy a pénz is egy fikció, egy abszakció vagy egy fikció, igen. De miért vonzó? Miért, miért gondolod, hogy ez vonzó?
0: Szerintem minden ilyen analógia, ami hirtelen megfejtetővé tesz olyan kérdéseket, amikre egyébként hosszú, ilyen körmönfontnak ható, dolgályos és nehezen érthető válaszok adhatóak sok egyrésztel, sok másrésztel, sok lábjegyzettel, inkább a bizonytalanságról szól sem, mint a tudásról, inkább a kérdésekben sem mint az állításokban. Tehát abban, hogyha van egy ilyen huszáros vágással elővezetett állítás, ami így nagyon izgalmas, hogy így ja, hogy tényleg ezek is nekis ilyen, ilyen mágikus funkciói lennének, hogy, hogy mi valójában azonosak vagyunk azokkal, akik 20 ezer évvel ezelőtt éltek, és hogy ugyanazokat a törzsirítusokat, csak egy magasabb, civilizatorikus szinten reprodukáljuk, hogy hogy, 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 hogy ez miért egy üres állítás, az szerintem nagyon nehezen adja magát, mert egyébként, amikor olvasod, akkor én is tudok vele menni, és teljesen megérte, hogy miért tudnak vele sokan menni. Tehát, hogy érdemi analízis nélkül is lehet ilyen állításokat tenni a világról, és azzal így... Azzal így
1: ez valahogy felszabad. Valahogy
0: felszabadítóan, hat igen. Tehát én én ezt meg, ezzel tudok sajnos empatizálni, lehet, hogy ez, ez hiba, de, de én ezt, ezt, ezt belátom, hogy ez miért vonzó.
1: Én nagyon sokat gondolkoztam az olvasás közben azon, hogy... Hogyan viszonyul ez a középiskolai tananyaghoz? Mm. Hogy vajon azok, akik, ez egy, ez egy kérdés akar lenni, vajon azok, akik igazán szeretik a harárit, azok mit gondolnak, ez pótolja-e a hat évnyi vagy nyolc évnyi középiskolai, akárcsak a történelem oktatást, vagy sem? És hogyha nem pótolja, akkor mit gondolunk, hogyan viszonyul ez a könyv ahhoz, amit ott kinkeserves, heti, háromszor, x 45 percekben, 6-8 éven keresztül ö, tanítottak nekünk? Mert hogy ott pont azokról a differenciákról van szó, azokról a. Hát jó esetben. A jó esetben igen, de hogy, hogy ott valahogy arra a hipotézise épül mondjuk a középiskolai történelemoktatás, hogy, ö, hogy ö, kontextusában kell megértenünk azt, hogy miért olyan volt egy ősközösség, amilyen, miért olyan volt az egyiptomi birodalom, amilyen, a római, a tötötötötön. Hogy valamiért ott az a hipotézis, hogy ennél sokkal bonyolultabb, szerteágazóbb folyamatokat kell megértenünk ahhoz, hogy egy-egy történelmi változást értelmezni tudjunk. Eh, hogy, és, és hogyha valaki ezt elfogadja, hogy annak van értelme, hogy 6-8 éven keresztül így szöszölünk ilyen régi ügyekkel, akkor ahhoz képest szerintem marha nehezen eh, védhető ennek a szövegnek az eljárásmódja, ahogyan eh, iszonyatosan nagyokat általánosít, és csak ilyen eh, eh, találomra kiválasztott példákat hoz innen onnan az elmúlt eh, 60-80 ezer évből.
0: Valószínűleg ez így van, ezzel egyetértek, csak kérdés az mondjunk ezt a tudást, ezt mire akarja használni az, aki mondjuk 6-8 évet eltöltött történelem oktatásban tanulóként is, aki mondjuk elolvassa a harari tehát hogy mondjuk mik azt gondolnám, hogy erről lehet beszélnie egy társaságban, és adott élethelyzetekben tud mondani olyanokat, amik érdeklődést, vagy feltűnést, vagy bármilyesmit attraktivitást keltenek a hallgatóban, társadalmási Ebben, tár a biztos, vagyok, ebben. A biztos vagyok, hogy így van. Addig nagyon nehéz, mondjuk nem tudom én, Mária Terézia a kapcsolatos. Belemenni abba, igen. Másodami összefüggésekről érdemben nem tudom állításokat tenni, ami egyébként elhelyezne téged egy helyzetben.
1: Igen, és a nyugati, nyugati kritikák legalábbis mind azt emelik ki, hogy, hogy pont azért olyan népszerű ez a könyv, mert nem fél fölvetni a nagy kérdéseket, a komoly kérdéseket és el tudom képzelni, hogy sokan azzal érvelnek mondjuk a gimistöri oktatással szemben, hogy az hiába mesél végig nagyon komplex eseménytörténetet, az alapkérdéseket, hogy na de miért az ember, és hogyan, hogy a maga általánosságban hogyan hajtotta végre ezeket az evolúciós ugrásokat, és aztán a történelmi ugrásokat, erre nem ad választ mondjuk a töris oktatás. Ezt értem. Lehet egy ilyen választ adni. Csak ugye akkor viszont rögtön átlépünk egy másik tudáságba, vagy az antropológiába, vagy a filozófiába. Az egyik leg, legnagyobb őse felmenője ennek a könyvnek a Hegel világtörténelme, ami egy nagyon hasonló történetet mesél el. 1822 és 30 között tartotta a Hegel, azt hiszem Berlinben szintén egyetemi előadások keretében elővezette az emberiség világtörténelmét. Ez az első ilyen, az európai hagyományban ez az egy, első ilyen eset, hogy valaki világtörténelemről beszélt, és azt mondta, hogy annak egy szubjektuma van, egy főhőse van. Csak, az, csak Hegel nem az emberiségnek, hanem a szellemnek nevezte ezt a főhőst. És azt mondta, hogy a történelem az, a, 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 az ősidőktől, napjainkig, 1830-as évekig, az ennek a szellemnek a kibontakozása és a szabadságnak a, mint teljesebb szabadságnak a megvalósulási folyamata. Uh-huh. Ez az a nagy történet, amit Hegel akkor ott elővezetett, és ami az ő filozófiájával elég koherens volt, vagy filozófiájában meg volt ez alapozva. És akkor ez egy unikum volt, tehát elsőként beszélt így az emberi történelemről, de azt látjuk, hogy a Harari narrációjának, aggasztó uh, hasonlóságai vannak ezzel a nagy történettel. Nem olyan optimista, mint a Hegel, de itt is az a történet van elmesélve, hogy a sok kis uh, uh, széttagolt uh, törzsek, akik a világ különböző pontjain szétszóródva uh, uh, éltek és a az ős dzsungelek uh, közepette, azok uh, x ezer évvel később hogyan hoztak létre egyetlen világállamot, és egyetlen nagy ilyen emberi, politikai, gazdasági, kulturális értelemben nagyjából homogén közösséget, ahol ők így együtt meg tudják élni összetartozásukat, és meg tudják élni azt, hogy ők ennek az egész világtörténelmnek a cselekvő aktorai. Erről szól ez a könyv, és ez van a mögött, hogy ő azt tudja mondani az elejétől fogva, hogy mi emberek. És, És úgy tudja az egészet előadni, mint egy három három lépcsős forradalmat, vagy öt lépcsős forradalmat, ahol minden lépcső azt segítette elő, hogy létrejön ez a kollektív entitás. Ez a hégeli, hégeli, hégeli történet is. És, és bizony ezt, ezt, ezt óhatatlanul azzal, azzal tudod kritizálni, hogy semmiféle differenciára valódi különbségre nem fogékony, nem nyitott, mindegyiket fel akarja számolni, fel akarja oldani ebben, a, ebben az emberiség nevű absztrakcióban az egész történelmet, minden partikulálitást.
0: De akkor erről beszélünk egy picit, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy miket áldoz föl annak érdekében, hogy a, tört, tehát a narratíváját minél hézagmentesebben ki tudja tölteni. És akkor egy picit lapozzunk előre a kapitalizmus kialakulás történetére, hogy arról mit mondt Harári, mert szerintem az egy, az egy különösen izgalmas, hogy azon keresztül szerintem jól bemutatható, hogy mi az probléma, vagy nem tudom, hogy szerintem mi a probléma a, a, a kötettel. Ugye úgy fogalmaz, hogy a Kapitalizmus egyik nagy ilyen felfedezése az volt, hogy így a megtermelt felesleget azt így nem csak elkölteni lehet, hanem vissza lehet forgatni, hogy a termelés magát tökéletesítsük, hogy minél többen csatlakoznak be, több munkás legyen a termelésbe érintve, illetve hogy a termelő eszközök maguk fejlődjenek. És itt tesz egy olyan állítást, <coughs> ez azért volt különösen a, a nagy invenció, mert hogy a középkori nemesség körében a nagyvonaluság és a látványos költekezés etikája dívat, vagyonukat szlovagi tornákra, lakomákra, palotákra, háborúkra, jótékony célokra és katedrálisok építésére költötték, csak néhányan próbálták a hasznot birtokuk termelésének növelésébe vagy új piacok felkutatásába fektetni. Tehát, mintha a kapitalizmus időszakáig, az egy ilyen herdáló időszakát élte volna az európai nem tudom, nemesség, ugye ez sem teljesen tisztelt, konkrétan milyen csoportról, meg milyen földről az egy egységről beszél, de mondjuk akkor azt, hogy az európai nemesség. Megtörtént a kapitalizmus, fölfedeződött az, tehát a kognitív funkciók már olyan szinten tökéletesettek, vagy pontosabban a képzelőre olyan szintre jutott, hogy Nolám a nem csak eltivornyázni, lehetne nem adat esetben befektetni, és onnantól kezdve ez az, ami inkább jellemezte Ezeket a folyamatokat, miközben nyilvánvaló, hogy ezek a jelenségek, amiket ő itt önkényesen kiválasztott, lóagi, tordati, a stb., ezeknek vannak kortás megfelelői is. Ezeket teljesen egyértelműen ma is gyakorolja az az elita, ami ilyen erőforrásokkal rendelkezik. És egyébként a úgynevezett feleségnek a visszaforgatása a termelés ösztönzése szempontjából, ez korábban is dívott, tehát hogy ez nem feltétlenül egy kapitalista, nem tudom, egy novum. És akkor ez most csak tényleg egy nagyon-nagyon szűk, pontja annak, amit szerintem jól meg lehet ragadni, mik a problémák ezzel. Tehát, hogy jó a narratíva, nagyon lehetne menni vele, csak közben pont az a lényeg, amit próbál elemezni az ilyen, az ilyen jelvész abban, hogy így minél hézagmentesebb legyen az az állítás, amit próbál összehozni azért, hogy az olvasói figyelmet végig tudja vinni a történetén.
1: Ahogyan azt mondjuk, hogy a tőke egy cselekvő, hogy a vállalatok önmaguktól cselekvők, hogy államok önmaguktól cselekvők, erre van a történelemben millió példánk, hogy nagyon-nagyon korán létrejönnek olyan infrastruktúrák, olyan szimbolikus vagy tárgyi világok, amik emberi közreműködés nélkül is viszik előre a dolgokat, amik erősebbek az embernél, amik túlmutatnak az emberen. Ezeknek a leírását végzi az antropológiától, a, a, a kultúrtörténeten keresztül, a gazdaság át a, mit tudom én, a, a szociológia is. Nem az ember a főszereplője a történelemnek, hanem ezek a, ezek a személytelen, a, 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 a szimbolikus és tárgyi és egyéb institúciók, ezekről nem vesz tudomást, hanem azt mondja, hogy az emberek rájönnek. Hogy az emberek képzelete már odáig terjed, hogy. E, és, és ettől lesz olyan rajzfilmszerű a dolog, mert, mert, mert olyan, mint hogyha a kis királyfinak a, a diadalmenete lenne az egész.
0: Hát nem csak nem vesz tudomást, hanem bizonyos pontokon kifejezetten, és szerintem ezek a bügnői a szövegnek hazudik. Tehát például mondjuk a kereskedelem kapcsán, azt pusztán egy ilyen szabadpiaci szükségszerű túlkapásnak jellemzi. Konkrétan azt írja, hogy a rabszolga kereskedelmet egyetlen állam vagy kormány sem kontrollálta, ami teljes egészében ugye ellentmond a történeti tényeknek, akár csak az Egyesült Államok vonatkozásában, de máshogy is lehetne mondani. Nem volt, lett volna lehetséges, pusztán csak ez a fajta, nem tudom én, kereskedelmi szemlélet, ugye nincsenek hozzá olyan törvények, amelyek lehetővé teszik azt, hogy emberek árucikké és, és tulajdon lehessen fölöttük gyakorolni a más embereknek. Hát és amint
1: ami, meg akarjuk magyarázni, miért vannak ilyen törvények, akkor vissza kell mennünk a kultúrtörténetben a sok száz évvel ezek végig a törvények elé, amikből látjuk, hogy milyen fajta gondolkodási alakzatok álltak mögötte, legitimálták ezeket a törvényeket.
0: És ami szerintem különösen leleplező, az az, hogy a leírja azt, hogy, hogy mit ért például mondjuk Rasszista indulat alatt, ami esetleg magyarázhatná a rabszolga ő Itt azt írja, hogy az atlanti rabszolga kereskedelmet nem az afrikaiak iránt érzett rasszista gyűlölet éltette, az emberek, akik megvásárolták a részvényeket, a brókerek, akik eladták azokat, és a rabszolga kereskedő cégek igazgatói nem is igen gondolkodtak az afrikaiakra. Ez lehet, hogy a fordításnak mindegy. A cukornád ültetvények tulajdonosai is sem sokuk, még csak nem is. Az ültetvény közelében élt és egyféle információt követelt, a takarosan lekönyvelt, nyerességet és veszteséget. Tehát ugye azt feltételezi, hogy amennyiben nincs egy ilyen izzó, jól körülhatárolható megvetés és gyűlölet a tárgyiasított és árucikkés és irányított Afrikából behurcolt emberek irányában, akkor az, az nem minősíthető rasszizmus, miközben pont ez a lényeg a dolognak, hogyha ilyen érzélet egyáltalán lett volna az emberekben, akkor már fölmerült volna, hogy például ezek nem árucikkek, ezek nem tulajdonolható termékek vagy, 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 vagy munkaeszközök, hanem emberi lények, amelyek fölött ugye ilyen hatalmat gyakorolni az, az egészen szélsőségesen, kegyetlen és elfogadhatatlan. Tehát olyan vakfoltjai vannak, és olyan, olyan szinten leszűkül a, a módja azért, hogy, hogy ne kelljen foglalkozni az intézmény történettel, ne kelljen foglalkozni a politika történettel, hogy erőforrások irántik, fölöttik, az erőforrások megszerzésért, birtoklásáért, gyakor- vagy, vagy igen, tehát üzemeltetésért vívott küzdelmeket ne kelljen vizsgálnia, ami egy pontig tolerálható azzal, hogy hát értjük, hogy itt most egy mese íródik, de amikor ilyen tényekben fut és ilyen módon magyarázza ezeket a történeti folyamatokat, akkor kifejezetten kártékonynak kell mondani legalábbis ezeket a passzusokat mindenképpen, mert mondjuk, hogyha valaki itt találkozik először, is, lehet, hogy Magyarországon, ahol én úgy emlékszem nem volt része a középiskolai kurikulumnak a rabszolgakereskedelem, Nálunk én nem nagyon emlékszem be, de most bocsánat, elnézést is, is öltvostanár úr, hogyha um, méltánytalanságra vetemettem volna. Az biztos, hogy én mondjuk uh, ezzel a történettel szerintem a 20-as évei melején szembesültem úgy igazán megrendítő erővel, hogy ez mit is jelentett ennek az egésznek a politikai gazdaságtana. Um, de, hogy, de hogy szerintem so, tömegek lehetnek, akik mondjuk itt találkoznak ezzel, és így teljesen okénak vélhetik azt, hogy hát persze, hát ez egy, ez egy nem helyes dolog. A kereskedelem, de hát természetesen érthető, hogy ahol így ez a kereskedelmi szemlélettel kezdett uralkodni, ott a cukornáddal egyenértékűvé vált a, a, az ember. Hát nem gondoltak ők erről semmi rosszat, hát nem volt vele ártó szándékuk, használták azt a helyzetet, amit eléjük az élet. Aztán egy ponton, ahol a képzelőről már odáig eljutott, hogy például emberi okokat tudtunk társítani egymáshoz, ott már fölismerték, hogy hát ez kegyetlen, meg rossz, ilyet nem csinál az ember, és akkor így, belátva bűneiket, változtattak a rendszeren. És ugye az egész eh, polgárháborús időszak az az egész küzdelem, ami mondjuk eredményezte azt, hogy például a rabszolgatartást eltörölték, de hogyan maradt meg például mondjuk pont a feketék eh, jogegyenlőtlenség, és ez a mai napig hogyan befolyásolja azokat a folyamatokat, amiket jelenleg is látunk és tapasztalunk, és nem csak amerika máshol. Tehát, hogy megszűnik mindenfajta olyan eh, ok- okozat, következmény, ami ugye általában, és most én abszolút naív és laikus vagyok, tehát, hogy vagy a komment szóval is nyugodtan helyre lehet tenni. De hát, ami a történetetudománynak ilyen értelemben alapja és hivatása lenne, hogy ezeket kutassa, teóriákat állítson fel, empiriát keressen hozzá, adatokat állítson elő, stb. 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 Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy történettudományilag nehezen értékelhető, sőt, kifejezetten mondom még egyszer, de utólag ezt a szót nem fogom használni, szerintem még kártékony is.
1: Igen, hát. Amikor annyival magyarázatatik meg az, hogy miért van mondjuk ma a mai Amerikában rasszizmus, hogy azért, mert a lakosságnak egy része A fikcióban hisz, a B része pedig B fikcióban, ahol A fikció az, hogy azt hisszük, hogy a bőrszínük alapján az emberek között értékrendbeli különbség van, B fikció szerint pedig azt hisszük, hogy nincs ilyen különbség. Tehát ez ma- majdnem szó szerint így szerepel a könyvben. Amikor így ennyi erre a magyarázat, hogy két fikció verseng egymással, és az emberek, sok ember a gonoszabbikat. Kinek, Kinek erősebb a képzőrége. Kinek erősebb a képzőrége. Szóval amikor ennyi a, ennyi a magyarázat, az, az, az nem magyarázat. Az a magyarázat megspórolása. És ez a, a, az egész könyvben ez a felváltva használja a fikció, a mítosz, a hiedelem, a hita, stb. stb. szavakat arra, hogy leírja, hogy hogy mondjuk hogyan gondolkozik az emberiség önmagáról, vagy a kulturális különbségről, vagy akár a rasszizmusról, az emberi jogokról, stb. És egy nagyon nagyon ütősnek szánt érvelésben, biztos emlékeznek az olvasók, még azt is eljátsza, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát átírja ilyen biológiai, biológiai nyelvre, mint egy kimutatja róla, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozata az épp olyan fiktív szöveg, mint mint amilyen fiktíven az emberiséget évezredekkel korábban meghatározták, és hogy maga ez az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, fikció, ez a kereszténység nélkül elképzelhetetlen lenne. Úgyhogy egy szekuláris társadalomban így a Harari nem nem Igazából csak, csak ilyen ö, rossz hiszeműséggel védhető, hogy az ember, hogy az emberek egyenlők, mert egyenlőnek teremtettek, hiszen egy szekulális társadalomban másrészt nem hiszünk abban, az emberek többsége nem hisz abban, hogy, ö, hogy lett volna egy teremtő, aki egyenlőleg teremtette őket. A tudomány pedig azt mondja, hogy igenis különbözőek. Ugye nagyjából így ezzel az érveléssel cáfolja, vagy mutatja be az, egy, az emberi jogok egyetemes Nyilatkozatáról, hogy az egy fikció. És, és ebben az a, az a veszélyes, megint, hogy, hogy arról nem vesz tudomást, hogy, hogy mondjuk egy ilyen nyilatkozatnak, egy ilyen jogi érvényre emelkedő, jellegű okiratnak, ami mondjuk a francia forradalom, vagy a megfelelője az amerikai függetlenségi háborúnak a végén előállt és elfogadtatott, az nem csak, hogy ilyen valós világbeli harcoknak volt a folyománya, hanem mint fikció, mint jogi fikció, iszonyú bonyolult, institucionális történelmi munkát igényelt a beírása, hivatalossá tétele, érvényesítése, szétterjesztése, aktiválása, mint egy, mint egy hatályos jogi aktusé, ami nem annyi, hogy emberek egyszer csak úgy döntenek, hogy jó, hát akkor mostantól ebben fogunk hinni, vagy már ebben hittek sokan körülöttünk, úgyhogy akkor mi is inkább ebben hiszünk. Hanem az, hogy ez, ez hogyan megy végbe, az egy nagyon komplex jogi, történelmi, politikai jellegű intézményi vizsgálódást igényel.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy itt egyetlen egy olyan példájára is a kötetből, amiben mondjuk ezeknek a fikciótnak a létrejöttét bármilyen küzdelemhez, deliberáció, stb. ezt kötötte volna, tehát ahol, ö, rögzítette volna a tényt, hogy itt érdekküzdelmeknek az eredményeképpen jön létre valóban egy fikció, de ahogy te is mondtad, hogy ennek a fikciónak egyébként van történeti előzménye, van történeti utánutózmánya, és hogy, ö, hogy nagyon komoly valóvilágbeli következményei, és, és igen, hogy te is mondtad, intézmény és tovább ö, ö, folyamányai vannak?
1: Nem, erre nem emlékszem, de...
0: És szintet de... hogy lehetséges ez?
1: Van ez az iszonyatosan problémás megkülönböztetése, amit a kötetnek a legelején megtesz, és ami ennek a kognitív forradalomnak a lényege. Azt mondja, hogy mind az, ami nem kézzelfogható materiális valóság, ami láthatatlan, az fikció, hit, rege, stb. Ez a megkülönböztetés, ez nagyon-nagyon abszurd, vagy egy ilyen nagyon naív empirista alapokon nyugszik, ami azt mondja, hogy ez igazi, de amint uh, uh, arról beszélünk, hogy akár a az szék ő, fogalma, a szék fogalmáról beszélünk, vagy akár a haráli szövegéről beszélünk, mint nem pusztán betűk egymás utányáról, hanem mint egy koherens gondolatmenetről, akkor az ő érvelése szerint szintén egy fikcióról beszélünk. Mert hogy ez, hogy egy koherens gondolat, hát jé, ez egy fogalom, ez nincs a valóságban, úgyhogy akkor ez is egy fikció a haráli terminológiája szerint. De, de ugye így ezen belül, hogyha, hogyha ezzel a felosztással operál valaki, akkor tényleg nem is lehet semmilyen különbséget tenni, akközött, hogy a gyűrük a akközött, hogy a Harari könyve, akközött, hogy Karl Marx a tőke, és között, hogy biblia, mindezek besoroltatnak a fikció iszonyatosan nagy kategóriája alá.
0: Én azt nem értettem, meg azt segíts meg értenem, vagy te megértetted, hogy mi alapján dől el az, hogy melyik fikció az, ami domináns. Na
1: és igen, és erre vonatkozott a kérdésed, és szerintem ez nincsen egyáltalán elgondolva a könyvben, hogy a, a kétségbe vonhatatlanul még a hálári terminológiája szerint is valós dolgok, mint emberek, így, így szó szerint értelemben vett, empirikus értelemben vett küzdelme, az hogyan hat arra, hogy melyik fogalom vagy fikció kerekedik felül. Erről a közvetítésről nincsen semmi gondolva. De szerintem azért nincsen semmi gondolva, mert arról sincsen, hogy ezek az úgynevezett fikciók, most akkor a hülyéskedést félretéve mondjuk beszéljünk arról, hogy a, a keresztény világképnek a fölváltása a tudományos világképpel, vagy a tudományosan megalapozott jogrendel, hogy mondjuk egy ilyen iszonyatosan nagy fordulat, ami nem is teljes fordulat, mert nyilván a kereszténységnek mindenféle maradványai a nyugati világon belül beépülnek a a szekuláris vagy modern polgári jogrendekbe is. Hogy egy ilyen fordulat hogy megy végbe, azt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy, 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 hogy pusztán emberek küzdenek egymás ellen, intézmények küzdenek, de hogyha azoknak a küzdelmét akarná ő leírni, akkor kéne arról is gondolnia valamit, hogy ezek a fikciók hogyan tudnak akár emberi közreműködés nélkül is csatározni egymással.
0: Nem az van, hogy inkább csak irigykedünk a harari hogy képes megszabadulni azoktól az ilyen intellektuális békioktól, amik így a tudományos, meg úgy általában a értelmiségi közbeszélet, mondjuk így nagyon bornít kifejezés nincsen jobb a fejemben. Tehát, hogy egyáltalán tud szabadon beszélni átfogó folyamatokról, nem korlátozza magát olyan dolgokkal, amikkel mondjuk mi adott esetben korlátozunk magunkat, és hogy ebből a szempontból tiszteletre méltó, hogy mer merész narratívákat felvázolni az emberiség történetével kapcsolatban, és láthatóan erre milliók, tízmilliók, talán százmilliók reagálnak a világban, tehát, hogy valamilyen módon létező igényeket rétező keresletet elégít ki. Mit reagálna ezekre a kritikákra? Tehát, ami azt mondaná, hogy itt áraiban van egy olyan intellektuális bátorság, ami nagyon hiányzik adott esetben akár belőled, akár belőlem, akár úgy általában a magyar nyilvánosság több a tagjából, és hogy ez, ez önmagában lehet, hogy felszólító erővel bír, hogy a tudás megszerezhető, sőt erőállítható, a világ megismerhető, narratívával foglalható, Mi van az erről a kérdésről?
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy olyan jellegű tudásokat megszerezni, hogy mondjuk hogyan működtek 5000 évvel ezelőtti társadalmak, vagy akár olyan jellegű tudást megszerezni, hogy milyen ugyanabban az évtizedben felnőni az amerikai Egyesült Államokban, mint tavalyban én felnőttem Magyarországon, ilyen jellegű tudásokat megszerezni, nagyon fáradtságos, fájdalmas, szenvedésteli, hosszú, Folyamat, vagy nekem legalábbis ez a tapasztalatom, és ehhez képest e, tud felbosszantani az, amikor egy ilyen jellegű szöveg mindezeket a különbségeket nagyon könnyen áthidalhatónak mutatja. Amikor, amikor, úgy, amikor azzal akar engem kielégíteni, elcsábítani talán, hogy azt mondja, hogy létezik ez a nagy narratíva az emberiség közös fejlődés folyamatáról, ahol, ahogyha eh, ezt a néhány szót követjük, hogy képzelőerő, kommunikációs készség, kollaborációs készség, eh, emberiség együtt neki gyürkőzik feladatoknak, és megoldja őket, és létrejön egy világállam. Szóval, hogyha így ezekkel így zsonglőrködve, ez az egész nagy történet elmesélhető, sőt még egy ilyen optimista kicsengés is adható neki. Mondom, ez, ez, ez így fel,
0: felbosszant vagy felbosszant mondjuk a, a, egy, egy olyan... A... De most miért bosszant föl? Azért bosszant föl, mert azt érzett, hogy becsapja az olvasóit, hogy azért bosszant Igen. föl.
1: Igen. De mond mi a másik.
0: Akkor nem annyira érdekes. Jó, tehát az, azt érzett, hogy ez egy hazugság.
1: E, hát, a Pelisse ez ennek egy...
0: a könyvnek azok, az egy hazugság. Tehát mikor azt ígéri az olvasótnak, hogy te ezt a magyarul mit te én, 370 oldalt elolvasod, akkor meg fogod ismerni az emberiség történetét.
1: Igen, ez egy hazugság, igen. de ezt, vagy egy fikció, igen, hogyha az ő, <gül> ő szavával akarunk fogalmazni, amit ő is tud, hogy egy fikció, hiszen nem nevezheti másnak a saját könyvét sem, mint fikciónak, és ettől még elmondhatjuk azt, hogy ugyanilyen fikció a, a tőke, vagy a, mit tudom én, a Darwin fajok eredete, vagy a a, a, a relativitás elmélet, amit ő, vicces módon a matematikai elméletekre nem mondja azt, hogy fikciók, pedig azok is ugyanolyan kézzelfoghatatlanok, mint a tőke gondolata mondjuk. De mindegy. Szóval, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy ezek mind-mind ugyanúgy fikciók, csak az a különbség közöttük, hogy az egyik egy komplexebb fogalmisággal, komplexebb módon írja le, Az egyik, tehát a Darwin, a Marx, az Einstein, a millió tudományos elméletet lehetne hozni, amik ilyen-olyan szegletét magyarázzák meg az emberi létezésnek, történelmnek, univerzumnak, stb. Hogy azok komplexebbek, ez pedig sokkal kevésbé komplex.
0: Bárja, bocs, ez viszont szerintem nagyon fontos, mert hogy... Amikor olvastam, akkor volt egy ilyen élményem, hogy amikor a 2000-es évek közepén volt talán a Da Vinci kód, ami ugye fikciós irodalomnak volt tekintve, de kell meggyőződés, hogy azt mindenki olvasta, hogy persze ez egy fikciós történet, de egyébként, amit elmesél, az egy történettudományi izgalom, eddig elrejtett tudásoknak egy ilyen Igen. megismerhetősége. És ugye itt most már annyira an előrelépés, nincsen fikciós keret, helyette maga a fikció, a történeti tudás, amit át kíván adni és hogy azt mondott, hogy annyi a különbségek e között, is, mondjuk a Marx között, hogy a Marx az egy magasabb, absztrakciós szinten működő, fogalmilag sokkal kidolgozottabb fikció. Azért erre mondhatja azt a néző, hogy rendben van, akkor igazából értékválasztás kérdése, hogy melyik fikcióba kívánok menni, tudást vagy megalopozottságot tekintve a végső kérdésekre vonatkozóan, Ugyanúgy azt fogom, fogom kapni Marx-tól, mint harari
1: Akkor én ott keseredem el, hogy na de hogyha egyszer a középiskolai történelemanyag sokkal rétegzettebb és gazdagabb, mint amit ez a könyv felkínál, és van idő, hely, nem tudom micsoda biztosítva a, az emberiség szerencsésebb részének arra, hogy, hogy, hogy így találkozom, mondjuk a történettudományjal, vagy az irodalom órán találkozzon a nyelvi mássággal. találkozom mondjuk olyan az anyanyelvén írott szövegekkel, amiket nem tud azonnal érteni, amik nehezek, mert másmilyenek, mint az a nyelv, amit ő beszél, meg mint amit ő ír. Tehát, hogyha vannak ilyen differencia, ilyen különbség, ilyen másság tapasztalatai ott, akkor miért? miért? Nagyon zármilyedben, hogyha
0: tényleg vannak. Hogyha
1: tényleg vannak, igen, egy ideális helyzetről beszélek, vagy amire ki van találva a közoktatás arról a helyzetről arról a helyzetről beszélek. Szóval, hogyha ott megvan adva ez a lehetőség elvileg, akkor utána én, én, én bevallom, én csak visszalépésként tudom ahhoz képest értelmezni azt, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy hát az, nem, az csak ilyen pepecselés, vacakolás, izé, nekem elég ez az 500 oldal így sűrítve. Nem beszéltünk arról, de az egy elég érdekes eljárás, hogy azt mondja, hogy a pénzföltalálása volt az, ami az emberiséget kollaborációra sarkalta, és a hitel Hát beleme,
0: igen, be, belemehetünk a hitel kialakulásnak uh, a, az... a dibánkolásába is, de szerintem arra legalább még ennyikor a kellene szánnunk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Igen, de, de egy-két ilyen fontos... De
1: nem, 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 nem akarok nagyon mélyen beleereszkedni, uh, csak annyit, annyit erről, hogy igen, tehát ugye a pénz az, ami a kollaboráció, a hitel pedig az előre gondolkodás, igen. a jövő, a várakozás teljességnek a készsége. És a bizalom. És a bizalom, igen. Itt egyébként zárójelben mondom, hogy a múltkori krasznahorkaival is nyílik egy kapcsolódási pont, ugye ott a várakozás teljesség készségéről beszélgettünk sokat. Itt ez le van zárva azzal, hogy azért mert van a hitel, nem teljesen világos az okokozati viszony, hogy azért van-e hitel, mert az emberek képesek várakozóan nézni a jövőre, vagy van egy ilyen jövő horizont előttük, vagy pedig mivel van hitel, ezért gondolnak el, gondolkodnak előre. Ezt nem dönti el a szöveg.
0: Bocsás, meg ide csak annyi hal kapcsolódik, hogy engem az egészen mélységesen tett, hogy képes konkrétan úgy írni végig ezekről a folyamatokról, ugye azért ott alapvetően egy ilyen felső nemesség, ugye tőke jövedelemmel rendelkező ö, esetleg polgárság, talán maximum az, ami így alanya. Tehát, a történet, tehát ki a történelmi szubjektum? Ez. És mondjuk a bérmunka, mint olyan, ö, vagy esetleg pont annak a, a hiánya is. Tehát, hogy akik ezekkel nem rendelkeznek, azok egész egyszerűen így nem részei. Ez rossz dolgokkal foglalkoztak. Ezt nem részei az ő történeti Nem, nem az volt ott a lényeg. Tehát az, hogy a hitel az egy ilyen önkéntes vállaláson nyugvó, kölcsönösen előnyös konstrukció, és ugye az föl sem merül, hogy egyébként hogyan, tehát hogyha az tényleg a bizalom kiépítésének, társadalmi kiépítésének egyik legfontosabb intézményi biztosítéka, mondjuk ez a premissza, hogyha jól értem, akkor hogy néz ki az a társadalom, amelyben konkrétan a legsúlyosabb büntetőjogi és egyéb következményekkel kell kikényszeríteni, az alanyokból azt, hogy ezt, hogy bizalmat ezt szolgálják és teljesítsék, és milyen bizalom az, ami ennyire top-down módon jön létre, sőt, van föntartva, sőt, van egészen odáig eltolva, hogy nagyon lehetne erről beszélni, de hogy, de hogy egészen lenyűgöző az, hogy mennyire arra van, hogy így vannak eltérő vagyoni, direkt nem mondom azt, hogy osztályok: vannak eltérő vagyoni helyzeti emberek, és hogy nem ugyanaz a pozíció annak, aki a pékséget akarja megalapítani egy millió dollárból, mint a most nem is tudom kicsoda, aki a de, nem tudom, mit akar csinálni, és azért készül a hiter felvételére.
1: Na és mindenről azért akartam beszélni, mert szerintem e felől értelmezhető a szövegnek a vége, ahol ugye arról beszél, nagyon minden látszat szerintem elég optimista végkicsengése, ahol, ahol ő maga is megpróbál valamit megfogalmazni arról, hogy mi vár ránk, azokkal a kognitív készségekkel és társadalmi intézményekkel felszerelkezve, amikkel ide érkeztünk a 21. század elejére. És ő hitelt tulajdonít, vagy bizalmat és hitelt tulajdonít az emberiség adaptabilitási készségének. És ebben az a riasztó, vagy fura, hogy, hogy, hogy itt az, a, az aki szerintte hogy a szöveg sugallata szerint túlélője lesz bármilyen ökológiai katasztrófának, mert meg fogja találni majd azokat a, az energiakincseket, és azokat a, a technológiákat, amelyek segítségével mondjuk a globális felmelegedés, az ökológiai katasztrófa, vagy egyéb gazdasági válságok majd így megoldhatók lesznek. Szóval hogy az a túlélő, az ugyancsak az a, ő nem mondja, de hát az ugyancsak ugyanaz a szűkös réteg lesz, akik, akik, akik ezekből a technológiákból részesülni tudnak, meg az áldásaiból részesülni tudnak, és az a maradék 6,5 milliárd, vagy nem tudom mennyi, nagyon sok, azokat a szöveg még csak meg se gyászolja, vagy így egyszer nem, nem keríti őket szóba, hanem azt mondja, hogy maga az emberiség az túl fog élni. Még ha azon az áron is, de mondom, ezt nem teszik hozzá, még hogyha azon az áron is, hogy mint a, hogy a Peugeot is túlél, hiába, ugye esik, az, szét minden hiába minden. esik szét benne minden, de a Peugeot az tovább megy, hiába bocsátják el az összes alkalmazottat, vezetőt, és adják el az összes gyárat, maga a cég, az megmarad, mint jogi szubjektum. Ugyanúgy egy picit gyerre erre emlékeztetett engem a szövegnek az állata is, hogy azt mondja, hogy, hogy mindenféle biológiai mutáció, manipuláció, technologizáció, stb. vár az emberiségre, és nagy kihívások állnak előttünk, de valamilyen formában, más néven, akár más testtel, de tovább fogunk mi élni. Csak mondom, ez a mi, ez, ez így nagyon-nagyon szűkös, és nem beszél arról, hogy, hogy mi lesz azokra, akik nincsenek benne. Oké,
0: okay, hát én Erről őszintén remélem, hogy akik ö, szkeptikusak, a Harry Valls szemben azok kaptak jó szempontokat esetleg az, hogy közösen gondolkodjunk erről, és akkor tényleg a komment várjuk a visszajelzéseket, illetve azt főként remélem, hogy akik viszont meg... Ö, ö, apologetikusak a Hára Rival szemben, azok meg majd szépen szétszedik az általunk elmondottakat, szintén a komment szekcióban. Remélem, hogy ebből lesz egy izgalmas vita majd, amikor kikerül ez a videó. Mit olvasunk a jövő hónapra, Balázs? Hát Obama elnök emlékiratait, úgy emlékszem. Igen, az, abban maradtunk. Ezt először félek egy kicsit attól, hogy ez túlnő rajtam, de majd igyekszem megküzdeni vele. Egy igélet föl, ugye, elnöki memoár, a Obama kötete, magyar nyelven elérhető a HVG könyvek adta ki, meglehetősen borsos az ára, 8 forint. Mondunk bármit előző, előjáróban, hogy miért olvassák el az emberek, azon kívül, hogy beszélünk róla, és akkor be tudnak csatlakozni.
1: Hát talán azt lehetne mondani, hogy Obama elnök ezt állítása szerint, amit nekem semmi okom nincsen megkérdőjelezni, saját maga írta a kezével. És hát konkrétan ez a mondás, hogy a tollal, írta. tollal kézzel írta. Igen. És aki valaha látott a beszédet, azt tudja, hogy mennyire hát tulajdonképpen mennyire magával ragadó stílusban, szépen, gazdagon, árnyaltan fogalmazva tud ő beszélni. Mennyire belenéztem a könyvbe, úgy ezt a szöveget is egy ilyen tulajdonképpen jellemzi, és azt hiszem, hogy elég ritka az, hogy, hogy egy ilyen már-már, már-már prédikátori készségekkel megáldott figura az mindeközben a világ legelősebb hadipari komplexumának az élén álljon, és aztán még beszélni is arról, hogy milyen volt ennek az élén állni. Ez, ez adja a különlegességét a szövegnek szerint.
0: Lehet, hogy Edi magyar magyarra hárman fordították, ami a olvasói nehézségeket is talán őrvetíti, viszont... Szerintem azért fordították hármul, hogy gyorsan meg tudjon jelenni. Gyorsan, gyorsasági szempontok, jó. Szerintem az is lesz érdekes egyébként beszélni róla, és az is mondta, hogy mindenképpen maradjuk mellette, vagy emellett a vállalásunk mellett. Mert pláne most a Pájdéni időszak kapcsán különösen izgalmas lehet beszélni arról, hogy mit jelentett az Obama rezsim, illetve hogy pontosan mik azok a hagyatékai, amelyeket kevésbé azonosítottunk be. Meg pláne szerintem Magyarországon a, a, az Obama megítélésével kapcsolatos diskurzus, meg egyáltalán tehát, hogy szerintem van egy kétszeresen leegyszerűsítő diskurzus az ő szemét, illetve van egy, egy ez a hurrá optimista apologetikus, és akkor van ez a másik, ami ugye azt mondja, hogy hát ugyanúgy annak az imperialista rendszernek az elnyomó ö, vezetője volt, vagy elnyomó rendszernek volt a vezetője, csak hát egy ilyen nagyon plakátarcú és nagyon jól eladható figurával, aki retorikai és nyilvánvalóan egészen rendkívül képességekkel rendelkezik. Na mindegy, Ezekről, és hát magáról a kötetről, akkor fogunk beszélni egy hónap múlva, ugye Balázs?
1: Igen. <laughs> Jó, okay. Adja az ég.
0: Adja az ég. Köszi szépen. Nektek is köszönjük szépen a figyelmet, ez volt erre a hónapra a Partizán Olvasókör. Ha bármilyen kérdések, észrevételetek van az elhangzottokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként meg kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és akkor az ilyen videókat, illetve minden tovább videónkat is időben megkaphatjátok. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán társalgó a címe. Oda különösen iratkozzatok fel, vagy katsatlakozzatok be, ha szeretnétek beszélgetni az elhangzottakról, mert ott talán ez a legideálisabb felülete az ilyen jellegű disputáknak. Ha megteltitek, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, vagy előfizetés formájában a Patreon oldalunkon keresztül, vagy pedig a bankszállal vagy a PayPal elérhetőségünkön keresztül. Ezeknek mindegyike elérhető a leírásban. Instagramon is megtaláltok bennünket, ott Partizán politika a nevünk, illetve, hogyha nem nézni szeretnétek, hanem inkább hallgatni a tartalmainkat, akkor azt is megteltitek, A ilyen jellegű beszélgetések mindegyike korlátozás nélkül elérhető, a nagyobb podcast felületeken. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao.